1: Musiikkia, mietteitä, määritelmiä. Tulisiko musiikillisesta luovuudesta puhua monikossa yksikön sijaan sen ilmenemismuotojen ollessa niin moninaisia? Miten erilaisista luovuuksista on kyse erilaisten musiikillisten genrejen kohdalla? Mitä musiikillinen luovuus ylipäätään tarkoittaa? Puhu minulle luovuudesta podcast on tutkimusmatka muun muassa näihin kysymyksiin. Minä olen musiikin tutkija Riikka Hiltunen ja kutsun vieraakseni musiikin alalla toimivia luovina pitämiäni ihmisiä sekä aiheeseen perehtyneitä tutkijoita. Podcast toteutetaan yhteistyössä Voimalehden kanssa ja toimitustyötä on tukenut Uudenmaan kulttuurirahasto. Iisa Pajula on neljä soololevyä julkaissut laulaja ja musiikintekijä, joka tunnetaan myös jo edesmenneen regina yhtyeen solistina ja sanoittajana. Lisäksi Iisa on tehnyt merkittävän uran sanoittamalla kappaleita muille artisteille. Muusikko ei ole myöskään pelännyt puhua julkisuudessa avoimesti musiikkialaan liittyvistä epäkohdista. Innoituin kutsumaan Iisan Puhu minulle luovuudesta podcastin vieraaksi luettuani Iisan syksyllä julkaistun sanoittamista, musiikkialaa ja erityisherkkyyttä käsittelevän oma elämäkerrallisen kirjan. Moi Iisa. Tervetuloa tänne Voiman studioon ja puhu minulle luovuudesta podcastin vieraaksi.
0: Kiitos paljon.
1: Sulta ilmestyi alkusyksystä kirja Itke, kirjoita, laula. Kaikki sanoittamani tunteet, jossa se avaat luomistyötä monesta eri näkökulmasta. Sä kirjassa heti kärkeen, että myös laulutekstien kirjoittaminen on laulun kirjoittamista, mutta säveltäjäksi sä arkailet itseäsi kutsua, vaikka sitäkin sä ehdottomasti olet. Sullahan on teostossakin useita sävellyksiä kreditoituna, erityisesti toplinerina sä oot työskennellyt, eli samalla säveltänyt melodiaa ja, ja tehnyt tekstiä. Ja tämän sarjan keskiössä on musiikillinen luovuus, mutta tänään puhutaan varmasti paljon myös tekstien tuottamiseen liittyvästä luovuudesta. Mua kiinnostaisi kuulla, miten erilaisina luovuuksina sä näet laulutekstien kirjoittamisen ja säveltämisen. Vaatiiko laulutekstien kirjoittaminen musiikillista luovuutta tai onko nämä sun mielestä edes erotettavissa?
0: En mä näe niitä eri, näe niitä eri asioina, että jos puhutaan niin laulun kirjoittamisesta, niin tosiaan se termi viittaa, siinä ei, sillä termillä ei oteta kantaa siihen, että et jos joku kirjoittaa vain sanoituksia, niin hän voi tituleerata itseään laulun Ja jos joku tekee vain sävellyksi, niin samoin hän. Ja jos joku tekee molempia, niin samoin hän voi sit sanoa, että mä oon laulunkirjoittaja. Se on niinku tosi ok. <lopuhu> Mutta tota, mm, mut jos puhutaan näin niinku laulunkirjoituskontekstissa säveltämisestä ja sanottamisesta, niin kyllähän ne niinku tosi käsi kädessä menee, että et vaikka mäkin... Olen ilman muuta sillä lailla tekstiorientoitunut mulle jo, jotain, jotenkin niin kuin sen sanojen kautta ja sen tarinan kautta asiat hahmottuu, niin silti se melodia ja rytmi ja kaikki on, on kuitenkin niin. Että se tavalla jos mä tuotan vaikka vaan lyriikkaa, niin se rytmi on siinä niin läsnä ja jotenkin sisään leivottuna, että ei niitä... Ei niitä niinku oikeasti pysty erottamaan. Tämä on ehkä sitten enemmän semmoista, että mitä itsekin olen niinku pohtinut. Että, et sitä, jollain tavalla mä on, mä koen niin, että et sitä säveltämistä jotenkin sinun. Nämä on enemmän tämmöisiä niinku imagoja, ego-juttuja. Se, että säveltämiseen niinku liittyy joku semmoinen ego, glitter-ego tai joku sellainen, että se on, niinku, koska se. Kulttuuriperintö jo siinä suuret säveltä. Ja totta kai meillä on myös suuret sanoittajamme, Mä oon jonkun verran saanut vastakommentteja tuosta mun kirjan kohdasta, missä mä äm, viitan suunnilleen näillä sanoilla tähän niin säveltä jakoon, että, että jos mietitään niin suomen kielisen tai jos mietitään pop-musan kirjoittamisen kontekstia, niin siinä perinteessä jollain tapaa niin kuin, Siihen sanottamiseen suhtaudutaan semmoisena niin feminiinisenä vähän niin kuin sihteerityönä ja sitten säveltäjät on sitten ne semmoiset, jotka vähän laitetaan sinne korkeammalle korokkeelle ja että täältä lähtee ja sitten sanottaja tulee perässä. Niin mä oon saanut vasta kommentteja siihen, että miten niin, että meillähän nimenomaan on näitä suuria suomalaisia mies sanoittajia, niin kuin täynnä meidän niin kevyen historiaa ja näin, näin se onkin, mutta jollain tavalla just se, että ne on niitä miehiä ja sitten tähän joku sanoo, että no onhan myös naisia, joita muistetaan, mutta silti siinä on semmonen että kyllä mä oon kokenut nimenomaan siinä housewriter-laulunkirjoittajan työssä, että se miten se niinku, semmoinen standardi laulunkirjoitus, vai vai yleensä rakentuu, niin, niin jollain tavalla se sanottaja on sitten semmoinen, niinku, joka adaptoituu ja hyppää mukaan ja on niin Tosi, tosi paljon pienemmällä egolla. Aina todella paljon pienemmällä egolla mukana siinä hommassa. Mutta mm. jos miettii luovaa tekemistä, niin mä koen, että silloin ne on niinku laulun että ne on yhtä ja samaa asiaa. Mm.
1: Tota, mä tartun vielä tuohon säveltämissanaan. Sä jossain, olisiko se ollut tuossa minun musiikkini sarjassa, totesit myös sitä, että 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 säveltäminen on aika suureellinen sana, että sähän vaan kuulet päässäsi jotain ja sitten sä lähdet jäljittämään esimerkiksi, että mitkä soinut ne oli, mitä mä kuulin. Mutta muistaakseni yksi suurimmista säveltäjistä, me Kaija Saariaho on puhunut kyllä aivan samasta, että hän hän kuulee kanssa asioita ja ja sitten lähtee, se se on toinen tapa luoda. Toisethan lähtee sitten taas kokeilun kautta, vaikka pianon ääressä. Mutta, mutta näin se siinä ainakin kerroit, että se on ainakin yksi tapa, millä tavalla se sitten ä, musiikkia luot. Ä, miten sitten sanotusten luominen, onko se jossain määrin suoraviivaisempaa vai onko siinä samanlaisia kokemuksia, että et on tavallaan se visio, jota sitten lähdetään jäljittämään tai konkretisoimaan?
0: Kyllä, se tässä mun metodissani on just näin, että mä koen jotain ja mä lähden samalla jäljittämään sitä sanoilla. Et mä en Kirjoita voisin sanoa, että koskaan. Paitsi jos olisi olisi joku sellainen tilanne, että mulle annettaisiin, heitettäisiin vaikka jonkinlainen tämmöinen tehtävä, että tässä on sulle haaste, kirjoita, annetaan speksit, että sun pitää tehdä näihin raameihin sopivat. Kyllä mä mielelläni teen myös sillä tavalla, mutta mun oma ilmaisu ei perustu siihen, että mä lähtisin tekniikka edellä. Kyllä siinä on aina se, että mä tunnen jonkun jutun ja sitten mä lähden myös niillä sanoilla hakemaan, että mikä Mistä, mistä sanoista, mistä niin kuin kohtaa se löytyy. Ja mä en niinkään ajattelen niitä sanoja silloin, vaan sitä. Se on niin kuin semmoista, ähm, semmoista niin kuin luovimista siellä, että no tuossa on toisana sana, mikä, mikä jotenkin osuu just hyvin. Että semmoista niin kuin herkillä sensoreilla, vaan että jotenkin ottaa koko ajan herkemmän sen sensorin siihen, että millä löytää just se oikein, hei se on tämä. Mm.
1: Ja luovuushan ei ole pelkästään jonkun asian tuottamista, säveltämistä tai kirjoittamista, vaan se on myös katsomista ja tulkitsemista ja maailman näkemistä tietyllä tavalla ja sieltä ammentamista. Ja tuossa kirjassa sä reflektoit myös sun tapasi havainnoida maailmaa ja liität sitä sun erityiseen herkkyyteen. Haluaisitko sä avata sitä vähän?
0: Joo, se yksi Kimmoke siihen, että miksi toi kirja syntyy, niin se oli oikeastaan, siinä on niinku kokenut näin, että siinä kirjassa on, se on niinku pullapitko. Mä oon puhunut siitä pullapitkona, missä olisi kolme semmoista aikina pötkylää ja, ja yksi niistä on sitten tämä aika niin tekninen, että halusin jollain tavalla avata sitä laululyriikan kirjoittamista, koska mä halusin, mä tiesin, kokemuksesta sen, että kaikki eivät koe sellaista lähestymistapaa, mikä on just hirveän tekninen, että luetellaan nippusääntöjä, että opettelee ensin nämä ja alas sitten katteleen, että onko sinusta kirjoittaa laulun tekstejä. Että mä koin, että se on monille semmoinen, että se tappaa jo heti kaiken niinku luovuuden ja halun yrittää. Ja, ja, ja mä lähdin jäljittämään sitä, että mikä se mun tapa on, että miten mä voisin niinku pukea sen sanoiksi. Tämä oli niinku yksi tavallaan semmoinen ehkä teknisin ulottuvuus tässä kirjassa, ja sitten semmoinen, mikä mulla tuli ikään kuin just, kun mä paketoin tätä omaa menetelmän ja omaa tapani, omaa, teknistä, omaa tekniikkaani kirjoittaa, niin silloin mulla jotenkin tuntui, hirveän olennaista oli saada kertoa semmoista hiljaista tietoa musiikkialasta ja sen kulisseista, koska se on edelleen, se on iso kasvava teollisuuden ala, joka on hirveän vetovoimainen ja samalla se on tosi suljettu ja sinne, niin kuin siihen liittyy hirveästi, niin kuin, harhakäsityksiä sille, että minkälaista se työskentely on ja no kuka maksaa palkkaa, eikö kukaan maksa palkkaa. Kaikki ihan semmoisia perusasioita, mitkä jotenkin mun mielestä on niin hyvä jakaa ihmisille, jos on mahdollista. Että se on tosi olennaista, jos joku haaveilee vaikka musalasta. tämä on niin sit se toinen pitkon siivu tai se taikinapötkylä. Mutta se kolmas taikinapötkylä on se, että mä verrattain myöhään... Jotenkin löysin sitten siihen omaan herkkyyteni semmoisen niin konkretian tason, että mä pystyn alkaen niin sitä kognitiivisella pääni osastolla niin kuin laitteleen ja analysoimaan sitä kautta niin kuin lähimenneisyyden tapahtumia ja sit sitä kautta... Koko sitä mun olemista, että miksi mä oon tietynlainen ja minkäla- millä tavalla, niin kun, että se herkkyys alkoi jotenkin selittää, se alkoi niin valottua mulle vasta siinä aika lähellä 40 Ja, ja tota, jollain tavalla sitten tämä ilman tätä taikinapötköä, tätä herkkyystaikinapötköä, niin että se mä en tiedä, en olisi varmaan kirjoittanut tätä kirjaa sitten kuitenkaan. Tai vaikea sanoa, mutta se olisi ainakin ollut tosi erilainen. Et jollain tavalla se herkkyys niin yhtäkkiä yhdistyikin, että se avasi sitä mun tapaa kirjoittaa ja, ja sitten se mun tapa kirjoittaa avasi sitä herkkyyä. Ne alkoivat niinku keskustelemaan keskenään ja, ja se kirjoittaminen, tuon kirjan kirjoittaminen oli mullekin semmoista niin tosi, jotenkin tuli paljon ahaa elämyksiä, oivalluksia ja se oli tosi paljon mulle semmoista jäsentelyä kanssa itselleen. Ja sitten se, mikä on ollut ihanaa, että sitten sen kirjan julkaisun jälkeen, niin kun mulla oli semmoinen aavistus, että kyllä meitä on niin tosi paljon ja mun kokemus vaikka justiin sanoittajista on se, että tosi moni on jotenkin oman, oman itseni kaltainen, että, että esimerkiksi noissa laulunkirjoittajat ammattipiireissä, niin moni, joka on profiloitunut just sanoittajaksi, niin mä tunnen niin tosi vahvaa hengen heimolaisuutta heidän kanssaan ja että se ehkä se herkkyys voisi olla se, juttu, mikä yhdistää ja missä on samalla hirveästi hirveästi voimaa ja hirveästi asioita, mitä voi hyödyntää. Ja totta kai siinä on myös hirveästi sellaista, ei haittaa, mutta haastetta, koska se tekee ihmisestä helposti vaikka liian myötäilevän tai kuormittaa ihmistä aika paljon. Ja sitten kun sitä pystyy analysoimaan, purkaista niin sitten se kaikki se niinku kuormittavuus helpottuu, koska saa selityksiä sille hmm. asialle. Mutta se tuntuu niinku hyvältä avata sitä. Ja se henkilökohtaisuus, mikä sen kirjassa on, niin se niinku tulee just näistä kohdista, missä mä koin, että Mä en ollut ajatellut sitä, että kuinka henkilökohtainen tästä tulee ja mitä asioita mä haluan kertoa, mitä ei. Että se oli sille, sitä mukaan kun tuli joku asia, minkä mikä mä koin, että tämä on olennainen tämän herkkyyden kannalta, niin sitten se avautui siihen kirjaan. Ja
1: mm-hmm.
0: et, joo, se oli aika semmoinen orgaaninen prosessi sitten se.
1: Joo ja toi näkökulma tekee kirjasta tosi erityisen, onhan sitä kaiken näköisiä sanotusoppaita ja tämäkin opettaa paljon sanottamisesta ja on paljon konkreettisia vinkkejä siitä, miten tehdä sitä työtä, mutta mutta pistää tekijän myös reflektoimaan itseään, että se on tosi kiinnostavaa siinä ja herkkyyteen liittyy myös tämmöinen intuitio ja vaisto ja Sulla taisi olla myös semmoisia jotain vähän niin kuin mystiseltä tuntuvia kokemuksia siitä, kun joku teksti tuntuu kirjoittavan melkein itse itseään ja tuo ehkä jotain alitajuisia asioita esiin. Haluaisitko sä kertoa esimerkkiä tämmöisestä prosessista?
0: No joo, tuohon törmään aika usein kanssa ää, tässä laulun kirjoittamisen parissa, että joko, joko omassa tai sitten muiden laulun kirjoittamisessa, niin Jollain tavalla tulee semmoista ihmeellistä orakkelimaista vibaa välillä. Tai et, et aika, monis, monesti on, aika monesti on tilanteita, missä itse tai sit joku muu tajuaa, että se on kirjoittanut jonkun jutun, biisin tai vaikka koko albumillisen asioista, mitkä sitten vasta oikeassa elämässä konkretisoituu vaikka seuraavana. Vuonna tai vasta sen levyn ilmestymisen jälkeen. Ja, ja tätä on tullut mietittyä, tätä moni siis ei tarvitse välttämättä olla laulun vaan ihan siis vaikka mikä tahansa kirjoittaa, niin jollain tavalla toi on mun mielestä hirveän mielenkiintoista, kun sitten siihen on törmännyt ikään kuin semmoisella ajatuksella, että, että apua, että mä en uskalla kirjoittaa mitään, että, että koska tämä on niin kuin, että mä jotenkin laitan tapahtumaan niin kuin tosiasioita. Ja eihän se ole... Niin ollenkaan, että jos et ois kirjoittanut, niin et ois sit että mitä me nyt kirjoittaa tällä se. Että se vaan jotenkin musta se, musta se, että kun me kirjoitetaan ja ollaan yhteydessä silloin itsemme, niin se vaan yksinkertaisesti on niin, että kun ihminen tietää niin paljon enemmän asioita kuin mitä se tiedostaa, niin sitten ne asiat pääsee silloin, kun sä oot semmoisella kanavalla, että et sä teet, että et sä oot niinku yhteydessä itseesi teet sitä luovaa työtä, etkä vaan mekaanisesti suorita semmoista luovuuden jotkut tunnusmerkit täyttävää toimintaa, niin silloin sä niin kuin käyt itse asiassa kanssa dialogia sieltä, vaan printtaan tuo asioita, joita sä tiedät, mutta sä et välttämättä vaikka halua vielä tietää pitkään aikaa. Sä haluat tietää ne vasta sitten kun elämä on mennyt eteenpäin niin ja niin, ja niin paljon. Ja noin on ehkä niitä asioita, mitkä mua kiinnostaa siis kaikista niiden luovuudessa. Hmm. Niin siksi se on jotenkin herkullista sitä sillä tutkailla. Ja myös se, että mun mielestä sitä ei kannata pelata, koska kyse ei ole siitä, että, että luovassa tilassa tulisi manattua jotain hmm. asioita, mitä ei haluaisi manata esiin.
1: Pystyvätkö taiteilijat näkemään tulevaan? Iisan käsittelemässä ilmiössä on tietenkin kyse juuri siitä, että alitajunnastamme kumpuaa asioita, jotka eivät ole vielä valmiita tietoisempaan käsittelyyn. Lauluihin pulpahtaa vielä toteutumattomia muutoksia ihmissuhteissa, tunnistamattomia kaipuita, tulevaisuudessa käsittelyä vaativia traumoja. Luovuuden ja tulevaisuusajattelun yhteydet ulottuvat kuitenkin myös laajemmille alueille. Jopa tulevaisuuden tutkimuksessa on tunnistettu taiteilijoiden ja luovilla aloilla toimivien ihmisten kyky tunnistaa nousevia ilmiöitä muita herkemmin. Tulevaisuusajattelussa tarvitaan intuition ja rationaalisen ajattelun yhdistämistä, aivan kuten luovassa työssä. Tutkimusten mukaan erityisherkillä on tavallista herkemmin reagoiva ja aistiärsykkeitä syvällisesti prosessoiva hermojärjestelmä sekä tarkka yksityiskohtien havainnointikyky. Erityisherkät saattavat rekisteröidä pinnanalaisia ärsykkeitä ja merkkejä, jotka muilta jäävät huomaamatta. Oli kyse sitten ihmissuhteista tai esimerkiksi laajemmista kulttuurisista muutoksista, taiteeseen voi kanavoitua tietoisesti tai tiedostamatta havaittuja heikkoja signaaleja ja näin musiikki voi todella ennakoida tulevaa. Sí. Saat perehtynyt ihmismieleen syvemminkin. Olet kouluttautunut ratkaisukeskeiseksi lyhytterapeutiksi ja tämä ammatti ja tietenkin kirjan kirjoittaminen on varmasti syventänyt sun ymmärrystä omasta luovuudesta ja luovuudesta ylipäätään. Miten sä koet, että syvempi ymmärrys luovuudesta on vaikuttanut sun omaan luomistyöhön? No kyllä se on,
0: kyllä se on auttanut ottaa suuntaa aika konkreettisestikin, että mulla on oikeastaan... Jos miettii vaikka mun solo ja sitä solo ja sitä tuotantoa ja jollain tavalla semmoisia risteyskohtia, missä on ollut, jos puhutaan vaikka viiden vuoden akselista, niin viisi vuotta sitten on ollut vielä aika eri kohdassa. Mä oon kokenut, että mä oon ollut sillä tavalla niin kuin Mulla ehkä artistina ja ehkä ylipäänsä laulun tekijänä mulla on aina ollut tämmöinen niin kahden mantereen jotenkin kokemus, että mä itse oman musani olen aina ollut aika vahvasti siellä puolella Ja sitten toisaalta, toisaalta sitten toimin aika pitkään kuitenkin sitten siellä kaupallisen musiikin teon ytimessä sitä kautta, että, että kirjoitin muille, muille artisteille materiaalia nimenomaan tähtäimessä se, että se kaupallisesti isoja hittejä ja, ja se on toiminut ihan hyvin, kunnes se sitten enää ei toiminut, Et jollain tavalla se parhaimmillaan ruokki, se kehitti mua ihan valtavasti lauluntekijänä ja kehitti nimenomaan myös sitä mun oman musan tekemistä, vaikka mä en missään vaiheessa halunnut alkaa sillä tavalla niin kun viemään sitä musaa siihen samaan suuntaan, että mä jotenkin oon halunnut sit tutkia sitä omaa Omaa tekemistä tai omaa artistiutta ja omaa laulaa laulun tekijyttä sitten myös hyvin privaatisti ja mm, näin, mutta, mutta siinä kohtaa kun se lakkasi, jotenkin, että se lakkasi toimimasta se kahden mantereen ajattelu tai eläminen ja kokeminen, että siinä alkoi käymään just niin, että hei nähän mannerlaatat erkaantuu toisista mun jalkaan toisella mantereella ja toisella mantereella, että mä niin kuin kohta ratkeen tästä keskeltä. Ja mä jonkun aikaa kävin läpi semmoista, semmoista että se oli jotenkin, se oli vaikea hahmottaa ja että tavallaan halusi toista ja teki toista ja mietti, että oli koko ajan semmoinen niin kuin jonkinlainen henkinen ristiriita siinä. Ja sitten se auttoi, se auttoi sitten kuitenkin se oma prosessointi ja niin kuin sen oman luovuuden tutkailu siihen, että, että sitten me tein selkeän ratkaisun, että... Mä jätän, mä irrottaudun siitä Hausreiter-maailmasta ja kaupallisesta maailmasta ja, ja keskityn, että se mitä mä halun musiikissa tehdä, niin se ei enää niin kuin palvele mua sillä tavalla. Se kaupallisen maailman ne tarkoitusperät, että mä menetään siinä. Koin, että tulin semmoisessa kohdassa, että se mun luovuus alkoi kärsiä siitä. Ja siinä kohtaa mä sitten hyppäsin oikeastaan niin kuin kokonaan sille toiselle mantereelle, mikä... Missä se mun tekeminen ei niinkään ole valjastettuna siihen, että no mut, että pitäisi olla megahittejä ja, ja jotenkin, että et luovuus edellä. Se jollain tavalla auttoi vaalimaan sitä luovuutta ja pääsee lähemmäs sitä, että ehkä just tämä on mielenkiintoista, että milloin sä oikeasti oot semmoisessa kohdassa, että pystyt olemaan luova ja milloin sä oot kohdassa, että sä just pystyt tekemään luovuuden kriteerit jollain tavalla täyttävää niin kuin toimintaa. Että vaikka kirjoittaa musaa, mikä voi olla kuitenkin hyvinkin mekaanista. Että se voi olla hyvin epäluovaa, vaikka sä tehtaallisit isoja megahittejä. Ja, ja, ja se, on kans, se on mun mielestä myös super mielenkiintoista.
1: Mm. Joo, tai on kiinnostava eronteko kanssa, että voi tehdä luovaa työtä olematta luova sitten mm. kuitenkaan.
0: Ja ehkä just tämä, että kun puhutaan hirveästi yhteiskunnassa, tai luovuus on niin iso arvo, että kaikki haluaa olla luovia. Että se on niin kuin semmoinen, että jos sä, et kyllä nyt luova pitää olla. Ja sitten se kaikki semmoiset, toi ylipäänsä niinku ego ja identiteetti ja... ja imago-jutut, niin ne on semmoisia, joiden kanssa mä oon tehnyt töitä, että pyrin, pyrin niin jotenkin näkeen sen, sen kohdan, että missä mulla vaikka, että mikä. Tai jollain tavalla ehkä se, että se oma identiteetti on niin tullut vahvemmaksi ja vahvemmaksi, ja mitä vahvemmaksi se tulee, niin sitä niin kuin kauemmas siitä voi tavallaan tyrkätä semmoisen ego- ja imago-ajattelun, että mä koen, että silloin kun mä saan olla... Vaan sen mun aidon identiteetin kanssa tekemisissä ja se ego-ajattelu, ego-drive on kaukana, niin silloin mä voin hyvin ja sitten se näkyy myös siinä mun luovastyössä. Mutta se ei ole hirveän helppoa aina tällä musa-alalla, koska koska Suomen pienen pieni musiikkibisnes, se ammattilaismaailma siinä ympärillä, niin se on niin se on niin hirveän pieni ja se kaikki kilpailu ja kaikki semmoinen, kaikki piilotetut signaalit, mitä siellä pinnan alla on ja jossain virran pinnan alla, niin herkkänä ihmisenä mulle on vaikeaa se, että mä aistin ikään kuin kaikki ne piilotetut viestit ja ajatukset ja kilpailut ja kateuden ja muun ja ne jää jotenkin muhaaviin kiinni. Ja tämä on ollut mulle vaikeaa, että jollain tavalla niin kuin... Sama asia just, no puhuu siitä jollain tavalla semmoista rehdistä kilpailusta, mikä on sit helpompi ottaa, jos, sitä, jos niinku käydään kilpailua ihan rehellisesti, että nyt otamme mittaa toisistamme, mutta sit jos sitä kilpailua käydään niin, että sitä niinku, että mukaan ei käytäisi, niin mun on tosi vaikea niinku
1: olla sellaisessa. Hmm. Niin se... Olet tietoisesti halunnut vähän erkaantua siitä semmoisesta hittitehtailusta, mutta, mutta sitten sä kuitenkin kirjassa kirjoitat myös siitä, että siitä ei pääse mihinkään. Että sitten kun levy on ilmestynyt, niin sitä tulee kuitenkin vähän niin kuin mitattua itseään niillä mittareilla, jotka ne markkinakoneisto on luonut, joutuu kyttämään striimejä ja sosiaalista mediaa. Ja missä määrin sä ajattelet sitten luomisvaiheessa näitä asioita? Pystyykö siinä erottamaan sen, sen, että että ei niin paljon mieti sitä etukäteen?
0: Kyllä, joo. Kyllä mä mä koen, että että mitä enemmän tässä on omaa luovaa prosessia tutkinut ja sitä koko toimijuutta tällä kentällä, millä toimii, niin on jotenkin tullut selkeämmäksi, että se mistä mä oikeasti nautin eniten, niin on nimenomaan se tekeminen. Että se on kaikista jotenkin kallisarvoisinta ja mahtavinta, että saa tehdä. Ja jos on sellainen tilanne, että joku hoitaa kustannukset, kun sä saat tehdä. Että joku maksaa sen sun tekemisen, vaikka, vaikka siitä ei sitten välttämättä, vaikka se olisi arvotus, että tuleeko tästä koskaan mitään taloudellista. Voittoa takaisinpäin, mutta se, että saa tehdä, niin se on jotenkin paras tila ja, ja se alkaa niin kuin korruptoituu väkisenkin sit siinä vaiheessa, kun vaikka se on ihanaa kihelmöivää ja imartelevaa ja houkuttelevaa ja jännää se, kun julkaistaan jotain. Ja mä toki tavallaan tykkään myös siitä, mutta sit tavallaan se on justiin ikävintä, koska se pilaa sen koskemattoman ihanan vain tekemisen vaiheen, missä ei tarvitse välittää. Mistään. Ja mä koen, että mä oon itse asiassa siinä varmaan aika hyvä siinä vain tekemisessä ja että saa niin kuin rauhoitettua sen tilan ja otettua sen niin kuin oman tilan sitten.
1: Niin, tuon viimeisen sololevyn Amelia kohdalla sä et ilmeisesti halunnut myöskään julkaista sinkkuja levyn teon aikana, jotta... Ei olisi edes teoreettista mahdollisuutta siihen, että yleisön reaktiot vaikuttaisi lopputulokseen. Sehän on suorastaan päinvastasta kuin mikä nyt on semmoinen trendi isommassa popissa, että monet artistit ottaa yleisöä mukaan siihen levyn tekoon sillä tavalla, että, että kuunnellaan yleisön kommentteja ja tavallaan sitten niillä faneillakin on tekijyys siinä levyssä. Tai sitten saatetaan jopa loputtomiin muokata niitä piisejä tai levyjä.
0: Joo, kyllä. Se on just näin. Mä on tehnyt just
1: päinvastoin. <laughs> Mulla oli ekassa jaksossa vieraana kansanmuusikko Pekko Käppi ja me puhuttiin monenlaisista sisäisistä ja ulkoisista luovuuden rajoituksista. Mutta sen hän sanoi suoraan, että levyyhtiö ei ole koskaan puuttunut hänen luovaan tekemiseensä, eli on saanut aika vapaat kädet. Minkälainen kokemus sulla on luovasta työskentelystä erilaisten levyyhtiöiden kanssa?
0: No mulla on kyllä kans hyvä, että mä oon ollut monella levyyhtiöllä ja, ja mulla on ollut erityyppisiä sopimuksia, että, että mun ensimmäiset sololevyt mä oon tehnyt isolla levyyhtiöllä, mutta öö, tämmöisellä dealilla, eli että siinä on ollut tietty että se on erilainen kuin artistidiili mikä mulla niin kuin nyt sitten taas on ollut parilla viimeisellä albumilla joskin eri yhtiöillä että mä oon Öö, mä toki nautin siitä, jos mä mietin vaikka tässä kohtaa just tässä kohtaa uraa tuntuu tosi ihanalta se, että et saa nimenomaan tehdä. Et vaikka Amelia Levyä, se oli semmoinen luovuuden sulatusvuuni ja siinä oli omanlaisensa tekoprosessi, että se tehtiin, tehtiin niin kuin yhteistyönä, mutta hyvin tiiviillä ryhmällä. Miikka Koivisto ja Arturi ja se oli semmoinen hyvin omanlaisensa niinku prosessi ja semmoinen tuuletus, vähän niin kuin ovet ja ikkunat auki ja, ja sitten saa vaan tulla ja mennä ja se, oli, se teki mulle superhyvä ja se oli sillä tavalla aika prosessina niinku parantava jollain tavalla ja hoivas mun luovuutta ja mun tekemistä ja, ja myös puuttaisi mua aika paljon kokonaan, et, et ilman sitä levyä niin mä, mä luulen, että en mä tiedä, mä, mä luulen, että mun luovuus ainakin musan tekijänä olisi voinut aika huonosti. Mutta sitten mulla on tässä uran varrella ollut myös sitten just nimenomaan ihan päinvastaisia tarpeita, että jos miettii vaikka niitä ensimmäisiä soloalbumeita, jotka tehtiin sillä Master Dealillä, ää, joihin mihin tavallaan sitten kuului se, että niissä ei välttämättä, että niissä on enemmän se, että hei me on tehty tällainen levy ja sitten sitä jonkin verran aet eli käydään kyllä sillai, siihen saa suuntaviivua ja sparrausta, mutta se on tavallaan aika vähäistä. Että sitten sieltä tulee se valmis ja sitten se julkaistaan. Mulla on ollut myös ihan siis todella huutava tarve sille, että mä haluaisin nimenomaan a ja haluan sparrausta. Ja, ja sitten mun Amelia edeltävä suolulevy päiviä öitä, niin se on taas sitten hyvin erilaiset. Se on enemmän semmoisesta niin kuin Lähtökohdista siitä maailmasta, missä mä tein biisejä niin kuin muille. Se on tehty siinä maailmassa ja siinä, siinä sitten taas on jollain tavalla korostuu se semmoinen ulkopuolisen sparraajan ja jonkun pushaajan ja, ja semmoisen, en mä tiedä, coachaamisen niin meininki. Öm, ja... Mulla itsellä on myös sellainen, että mä, mä itse koen, että se a että r on vähän semmoinen asia, että mä kyllä, mä en haluaisi, että mun musiikkia ja luovuuttani lähestyttäisiin sillä että tai luovaa tekemistä lähestyttäisi sillä että että siihen ei niinku uskalletakaan kaivota. Musta se on mahtavaa, teki sitten mitä tahansa musaa tai kirjoittaa jotain muuta. Tai sitten jotain luovuuden laji, missä mä en ollenkaan, mitä mä en tee, niin, niin jollain tavalla se, että sä saisit sellaista oikeasti rehellistä sparrausta ja puuttumista ja pushaamista, jotta ei jää sinne vaan omille mukavuusalueille. Niin itse kyllä koen, että se on ehkä semmoinen jatkuva haaste, koska sitä on aika vaikea löytää semmoista dialogia sen aetr ihmisen tai muun vastaavassa tämmöisessä tuotantopäällikön roolin, roolissa olevan ihmisen kaa, että et hän pystyy antamaan sitä palautetta. Ja että ne lähtökohdat on sillä tavalla samat, että, että jollain tavalla se, joka sitä sparraa vaan työtä tekee, niin pystyisi näkemään niin jotenkin kaksoisnäylä sen, että okei, mä näen tämän tekijän ja tämän artistin tai lauluntekijän jutun, että mikä se on ja mitä se haluaa tehdä ja mä näen myös tämän, mitä siellä yritetään, mihin sillä halutaan mahdollisesti päästä ja jotenkin onnistuneesti niin pystyisi huomioimaan nämä molemmat ja edes auttaan sitä, että siitä luovasta tuotoksesta tulee parempi. Niin Se on aika vaikeaa ja mulla on siitä hyviä kokemuksia ja mulla on siitä Semmoisia kokemuksia, että mä en ole saanut sitä, mitä mä olisin halunnut, koska mm-hmm. mä oon kokenut, että sitten semmoisessa tilanteessa, varsinkin jos on niin kuin tehnyt jo aika pitkän uran musan parissa, niin jotenkin siihen ehkä alkaa helposti tulla semmoinen aura päälle, että no toi varmaan haluu vaan tehdä sitä se juttua, että se ei varmaan halua, että tähän puututaan. Ja sitten mun oma fiilis saattaa löysin päinvastainen, että mm-hmm. eniten haluaisin, että joku puuttuisi ja sanoisi. Joo, se vaihtelee myös. Se, mulla niin kuin joka levyllä on ollut hyvinkin erilainen niin kuin kohta siihen, että miten kokee se ja mitä kaipaa. Kaipaako just semmoista, että antakaa mua olla täällä kapselissa vuosi yksinä ja mä tuun täältä sit jossain vaiheessa ulos ja kerran mitä mulla on vai haluatko olla sille, että olkaa munkaan mahdollisimman paljon vuorovaikutuksessa, jotta mä en ajaudu tonne johonkin yksinäiseen paikkaan ja tuo sieltä vain jotain mun pään juttua, vaan että mä haluan päästä pois niistä mun omista uristaan
1: niin hmm. sinullakin varmaan on kokemusta niin paljon, että sitten uskallat myös olla eri mieltä, jos, jos sieltä tulee semmoisia ajatuksia, jotka ei ole sua, sun, sun artistiutta.
0: Kyllä joo, kyllä kyl siihen voi sillä luottaa, että aina välttämättä se tilanne, missä se semmoinen palaute vaikka tulee, niin se on aika, että siinä on vaikea olla sillä tavalla, että en missään, että kyllä mä niinku aina prosessoin ja käyn läpi ja mietin, sen, mutta kyllä siihen voi luottaa, että loppu aina niin kuin laskeutuu semmoisen kohtaan, että joko, että hei tuossa oli itse asiassa jotain hyvää tai sitten, että et joo mä ymmärrän, mitä tuo ihminen ajatteli, mutta silloin on täysin väärä käsitys niin kuin siitä, mitä mä teen tai näin.
1: Laatii varmaan isoa molemminpuolista luottamusta, sitten semmoinen mm. avoin kommunikaatio. Mm. Mm. Ollaan herkillä alueilla toisen luovuuden kanssa. Kyllä,
0: ainahan se on niin kuin joku tekisi sinulla jonkun avo-
1: siinä,
0: kun mm. menee, menee sörkkimään ja sanomaan. Mutta se on kans taas jotenkin mun mielestä se on niin hienoa ja harvinasta, että silloin kun on semmoinen hetki, ja se on itsellekin niin vaikeeta, että yhteistyökumppaneiden kanssa, jos tekee, vaikka just Amelia levyys jos miettii, niin et se oli, kun se oli niin semmoinen tiivis, tiivis, jotenkin tiivis se koko tekeminen ja se meidän jotenkin dynamiikka siinä, niin siinä oli pakko uskaltaa alkaa sanoa. Mm. Ja, ja tota, se on aina niin kuin tosi pelottavaa, mutta sit aina kun saa sanottua, niin sitten se kuitenkin, siinä on jotain hienoa, että uskalletaan.
1: Mm. Se oli kiinnostava esimerkki, totesit, että oli semmoisia kohtia myös, jossa todettiin, että nyt tämä on lähtenyt tuotannollisesti väärään suuntaan. Mennään kaksi päivää taaksepäin tuotannossa ja sekin on tavallaan jännää luomisen näkökulmasta, että kyllähän sekin ta- tavallaan se, mitä te olette sinä aikana luonut, niin se ei suoraan näy siinä lopputuotoksessa, mutta se on sitten kuitenkin vienyt sitä johonkin suuntaan, että et sekin on tavallaan semmoista sitten näkymättömäksi jäävää osaa luovaa prosessia.
0: Joo, toi, toi on kans ja toi silloin kun puhun sanoittamisesta vaikka mm, mentori hengessä muille ihmisille, niin tosta tulee aika monesti just huomautettua, että se kaikki turha työ, mitä tulee silloin kun kirjoittaa, niin sitä, sitä turhaa, ns turhaa, turhalta näyttävää työtä, sitä tulee tehty tosi tosi paljon, mutta että ei se oikeasti ole turhaa, ne jokainen vaikka julkaisemattomaksi jäänyt laulun teksti ja, ja demo, mikä vaan on jäänyt johonkin, että siitä ei koskaan tullut mitään. Se kaikki työ niin se näkyy. Se on niin kuin sit niiden onnistumisia ja osumien takana, että se on siellä niin kuin valettuna. Ja, mm-hmm. ja ne on, niillä on tehtävänsä, että se, se jollain tavalla ehkä tässä musa hommas vielä korostuu, kun sitä jotenkin varsinkin siinä teollisessa musanteossa teossa... Niin niin se on enemmän kuin sääntö kuin poikkeus, että tehdään turhaa työtä. Ja sitten mm. joskus sattuu niin, että.
1: Aaaaah, tämä tällaista hedelmää. Niin joo. Tämä taitaakin olla yksi nimenomaan ammattimaiseen työskentelyyn liittyvä asia. On pystyttävä hyväksymään, että valmista ei välttämättä synny heti. Ensimmäinen versio ei aina ole paras. Editointi on tarpeellista. Kill your Darlings. Ammattilaisen on myös luotettava kuuliaan. Iisa Pajulan teksteille on ominaista tietynlainen aukkojen jättäminen, rivien välisen tilan luominen. Kirjassaan hän puhuu tällaisesta rajaamisesta vallan käyttönä. Se, mitä jää ulkopuolelle, on yhtä tärkeää kuin se, mitä otetaan mukaan. Iisa kirjoittaa, rajaaminen on huumaavaa, nautin sen suomasta vallasta. On ihanaa käyttää valtaa luovan työn ääressä, tuntematta tunnon tuskia siitä, mihin kohtaan viivan vetää. Toisaalta Iisan suosimaan avoimeksi asioita jättävään tekstittämistyyliin liittyy myös kontrollista irtipäästämistä, sen sallimista, että kukin kuulija tulkitsee musiikin omalla tavallaan. Se voi olla vaikeaa, kun tekstit kumpuavat usein tavalla tai toisella omasta elämästä. Oikeastaan myös niin kuin näkymättömien asioiden luomisesta yksi kiinnostava teema, mitä sä kirjassa käsittelet, on vallankäyttö suhteessa sanottamiseen. Sä viittaat sillä siihen, minkälaisia rajauksia sä teet sanotuksissa ja mitä jätät ulkopuolelle luomisen näkökulmasta. Se on kiinnostava, että tavallaan niin kuin luominen voi olla myös jotain, mitä päätetään olla tekemättä. Eli sä luot olemattomia asioita, luot tyhjää tilaa ihmisten mielikuvitukselle. Ja oikeastaan samahan pätee myös säveltämiseen, että ihmiset kuulee eri tavoin, ja saatellaan vaikka harmonioita, niin sävelten väleihin voi kuulla erilaisia asioita. Mutta sitten luovan tekijän pitää pystyä myös elämään sen kanssa, että kuulijat tekee omia tulkintoja. Ja tätä sä pohdit kirjassa myös, että sitten kun se laulu irtoaa susta, niin sen perässä ei voi kulkea varmistelemassa, että ihmiset kuulee sen tietyllä tavalla. Ja se on varmaan ottanut aikaansa myös, että sen on oppinut hyväksymään.
0: Joo. Kyllä se on ottanut aikansa ja omat, omat niin kipuilunsa ja omat semmoiset pelkotilansa ja sitten niiden ylittämiset. Ja jollain tavalla sit on päätynyt semmoiseen aika hyvään, rauhalliseen tilaan, missä, missä mä koen, että ei se niin kuin... Että useimmiten jotenkin tuntuu, että sitten just ne kaikista etikin raadollisimmat tai paljaimmat jutut, mitä on itsestään laittanut johonkin vaikka lauluun, niin sitten... Ei ne välttämättä sit, että se meneekin ihan, että kukaan ei koskaan mitenkään mainitse koko asia. sit itse asiassa, et, että te kuullut, mitä täällä oli? Ja sitten taas jostain muusta voi, monesti vaikka on jotain semmosia, vaikka omia tekstejä, mä muistan jotain, vaikka jo silloin kun aloitin tekemään Regina yhteen puitteissa, niin jotain Regina-aikaisia, jotain superhenkilökohtaisia tekstejä, mitkä sitten vuosia myöhemmin on niin kun käynyt keskustella jonkun ihmisen kanssa sitten... Sitten se sanoo just, että se on ollut tosi tärkeä sillä ja sit sitten se kertoo, miten se on tulkinut sen ja se on niin kuin täysin eri tai ikään kuin väärä tulkinta mun näkökulmasta. Ja sitten ja sit kuitenkin niin kuin, että ensimmäisenä tulee reaktiona se, että haluaisi niin kuin jollain tavalla niin kuin selittää, että ei ku ei, että sä ihan väärin tulkinut tätä koko ajan. Mutta sitten ei se vaan ole niin, että se on jotenkin se on tosi helpottavaa ja tosi jotenkin... Että se, että jotenkin pitäisi kiinni sitä, että puristaisi aina niitä tarkoituksia ja jotenkin ajattelisi, että mun pitää päästä ohjailleen sinne varmisteleen, että tämä menee näin perille, niin siinä on ihan hirveästi semmoista jonkinlaista kontrollin tarvetta ja sitten se on semmoinen kontrollin tarpeen, niin kuin, että se, semmoisessa osoitteessa, missä et kuitenkaan ikinä pystyisi vaikuttaa siihen,
2: hmm.
0: niin... Joo, on, on se, se on jännä juttu. Että sitten niinku, sit se vaan heitetään ja sitten ne ihmiset täydentää omilla aivoillaan, omista kokemuksistaan niinku sen ehkä ihan erityyppiseksi kuvaksi kuin mitä itse On ajatellut. Ja on, se, on, se, on, se, on, se on hienoa olla osana sellaista.
2: Hmm.
1: Sun artistiudessa se liittyy pitkälti siihen myös, että sä kirjoitat jonkinlaista autofiktiota ja ihmiset liittää helposti tekstejä sitten sun persoonaan. Mutta sitten sä oot tosiaan tehnyt paljon kappaleita muille artisteille ja siinä tulee sitten taas uudenlaisia vapauksia ja rajoituksia. Kertoisitko vähän siitä, minkälaista on kirjoittaa tekstejä muiden esitettäväksi?
0: Joo, no mä oon sen ajatellut tämmöisen asiakaspalvelutyönä sillä tavalla, että ö, mä en ole koskaan pitänyt sitä semmosena, että mä jotenkin oisin ajatellut, että tää on nyt vähän, tai nyt voi tehdä mitä vaan. Että jos on ollut vaikka tietyn artistin, että on, on, ollut, on ollut speksit, että mitä haetaan, ja tietyl- koska osa niistä. Lyrikoista, mitä mä oon kirjoittanut muille, niin osa on toki myös sellaisia, että mä oon vaan kirjoittanut ne ilman, että mä tiedän kenelle, mutta osa on sitten tehty niinku täsmänä jollekin artistille ja, ja että mä en ole koskaan millään tavalla niinku Väheksynyt sitä jotenkin sen merkityksellisyyttä tai ajatellut niin, että kun tässä nyt kerran ollaan vastaamassa toisten antamiin spekseihin, niin se voisi olla jotenkin polvillaisempaa. Tai myöskään, että vaikka se on kaupallisempaan skeneen suunnattua, niin ettäkö se tarkoittaisi, että siitä voisi tehdä jotenkin, että no tehdään tämä nyt tälleen vaan vasurilla tai näin. Että mä oon sitä pitänyt niin kuin tosi merkittävänä ja jotenkin hyvänä. Ja arvokkaana haasteena, että on saanut aineksia ja sitten mä oon kokenut, että no mun tehtävä on tässä jotenkin löytää se paras, rakentaa se paras mahdollinen silta siitä, mitä mä, et samoja, samoja työkaluja, samaa jotenkin sitä tunteen kautta kokemista on käyttänyt kuitenkin viisi siitä, mihin on kirjoittamassa ja, mm, ja totta kai sitten se näkyy semmosessa, että jos tekee jotain hitti, hitti hakusta Juttua kaupallisiin tarkoituksiin, niin sitten voi korostua esimerkiksi tämmöiset asiat kuin koukut tai, tai just jotkut, san, vaikka niin koukut tai muut koukut. Tai, tai että et kyl kyllähän niistä teksteistä sit tulee aina vähän erityyppisiä ja tekee erilaisia valintoja niissä, mutta mä en koe, että se olisi just mitenkään. En, en mä tiedä, se on... Ehkä just semmoinen, mihin on eniten, mikä on ollut semmoinen semmoinen kohta, mihin on halunnut tai mikä on aina vähän häirinnyt tuossa laulunkirjoittamisessa ikään kuin siinä työssä tai bisneksessä, jos sitä haluaa ajatella bisneksenä, niin... et kun on ehtinyt vuosien varrella ole aika monessa sellaisessa tilanteessa, että ihminen vaikka tulee alalle ja on vaikka sessio jonkun tyypin kanssa, joka aloittelee sitä hommaa tai se on ehkä tehnyt jotenkin hyvin omaehtoisesti aikaisemmin musaa tai sitten vaan keskustelee asiasta tällaisen ihmisen kanssa. Ja sitten sieltä rivien välistä on tullut just semmoinen ajatus, että et, no et ehkäpä voisin alentua tekemään muillekin tai jotenkin mm. niin kun, että et se... Et se et koska sehän on niinku sitten semmoista usina, että kyllähän täältä näitä niinku tulee, niin sit se, silloin mulla on aina tullut että se on särähtänyt vähän korvaan ja jotenkin se on aika vaikeaa, että se ei ole vaan niin, että jostain niinku suoletaan sitä materiaalia ja sitten niinku, kyllä sille pitää omistautua tosi paljon ja jotenkin aina kaikki semmoinen tekeminen, missä vaaditaan sitä, että no mutta sun pitää omistautua, että sun pitää oikeasti niinku kelata tätä vähän pidemmälle kuin sille, että sä vaan jostain, kovalleviltä heittele tämmöisiä jotain valmiita juttuja, niin, niin tota, se aina sitten alkaa vetää ja kiehtoo. Ja... Hmm. Joo, mä en tiedä vastasinko. mä yhtään. Mä en muista, mistä mä alettiin puhua, mutta
1: lähti vaan ajatukset. Hmm. Tavallaan niistä vapauksista, ehkä just tekstin tuottamiseen. Hmm. Varmaan se on paljon myös artistista sitten kiinni. Myöskin jonkinlaisesta imakon varjelusta ja näin, että mi- miten vapaasti Joo. sitten toisen suulla. Pääsee Joo, se sanomaan asioita. Joo.
0: siis just tämä, että toki sitä niin kun voi, että silloin kun käyttää, jos on tämmöinen niin tunnevetoinen metodi kirjoittaa, joka, mikä tavallaan on hassua sanoa, koska mä ajattelen, että ainahan kaikki kirjoittaa sit kuitenkin. Siitähän siinä on kyse, mutta kuitenkin, sanopahan kuitenkin näin. Niin, ähm, mutta ehkä jos on tällainen, että käyttää sillä tavalla autofiktiivisyyttä omana työkalunaan, niin... Silloinhan se on hirveän jotenkin huojentavaa ja herkullista, että sitä voi kirjoittaa tosiaan toisen laulettavaksi tosi henkilökohtaisia juttuja. Ja, ja jotenkin en mä tiedä hyödyntää sitä myös semmoisen. Olen ollut sellaisissa tilanteissa, että, että se on ollut mulle tosi terapeuttista niin laittaa se mun joku tosi kipeä asia, mitä mä en ole kuitenkaan halunnut ottaa sit jotenkin omaan. Reppuun, että tässä mä nyt esitän, että tulkitkaa nyt kaikki. Jos asia on ollut vaikka liian kipeä tai liian herkkä tai vielä liian lähellä, niin siinä on tullut semmoinen, että mä haluan suojella itseäni, että mä en halua niinku tehdä sitä, että mä oon tämän asian jotenkin puheennaisena jossain. Mutta se on ollut tosi terapeuttista, että sen on saanut kirjoittaa hyvinkin paljana ja sitten tietää, että joku muu se vetää. Hmm. Niin, niin kyllä siinä, kyllä siinä niinku itse on ollut puolella kanssa.
1: Iisa Pajula onnistui saamaan monet kriitikot polvilleen teksteillä, joita hän kirjoitti parikymppisenä vasta-alkajana. Vuonna 2004 alkunsa saanut Regina-yhtye herätti Indiepiireissä välitöntä ihastusta. Iisan sanoituksissa oli alusta lähtien jotain varsin omaa ja lyriikat sekä laulutapa jakoivat mielipiteitä. Kriitikko Jarmo Vähähaka kirjoitti Reginan ensimmäisestä levystä soundissa vuonna 2005. Kulmikas tapa tiputella tavuja ja nasaali Ansointi eivät liene kaikkien mieleen, mutta minusta ne ovat ihania. Tekstien arkiset, ajoittain jopa naivit huomiot ympäröivästä maailmasta, sopivat laulutapaan erinomaisesti. Tänään tekstit syntyvät kokeneen musiikkialan ammattilaisen kynästä. Iisa myös opastaa muita sanoittamisen saloihin. Onko hän pelännyt kadottavansa jotain lisääntyvän tiedon ja kokemusten myötä? Mitä laulun kirjoittamisesta kannattaa tietää, mitä ei? Halusin lopuksi palata tietämisen teemoihin kysymällä, millaisen roolin hän näkee tiedolla ja tekniikalla olevan sanoittamisessa. Puhuttiin vähän siitä, että että miten se luovuuden luovuuden ymmärryksen lisääntyminen vaikuttaa luovuuteen. Mutta sitten tuohon sä viittasit itsekin jo, eli myös tämmöisen biisin kirjoittamiseen liittyvä tieto ja tekninen osaaminen. Siihenkin sulla taisi olla vähän ristiriitainen suhde, että miten paljon siitä kirjoitustekniikan opettelemisesta on hyötyä luovaan kirjoittamiseen. Voiko se viedä jotain, onko jotain, mitä sä koet menettäneesi omassa luovuudessasi lisääntyneiden kokemusten tai taidon myötä?
0: Joo, mä, no mä ajattelen kyllä niin, että noin niin kuin periaatteessa, että jotta, joo tämä on tosi hyvä kysymys. Mä ajattelen näin, että jotta sä voit väistää ikään kuin sääntöjä, niin on hyvä tietää ne säännöt. Ja mä oon itse halunnut hankkia teoreettista tietoa ja ikään kuin sitä, että miten, miten nämä nyt oikeasti kuuluisi tehdä, mutta jännää on se... Et miten tälle retrospektiivis, kun tarkastelee sitä omaa, omaa tekemistään, niin siitä huolimatta, että olen varsinkin silloin parikymppisenä, kun mä oon aloittanut kirjoittaa laulunlyriikkaa, niin mä oon ollut silloin tosi, se on ollut tosi vahvaa mulla se, että, että pitää. Että mä oon ollut silloin vielä niin kuin tosi paljon herkempi kuuntelemaan ikään kuin auktoriteetteja ja sitä, että joku antaa mulle luvan tehdä jotain. Ja siitä huolimatta, vaikka just toi kirjoittaminen, mä oon alkanut tekemään sitä niin, että mä pidin sitä tosi suojattuna. Että mä vaan aloin tekemään ja mä en nimenomaan opiskellut. Sit mä en etsinyt, että meni vuosia ennen, kuin mulla oli Heikki Salon kahle kuningaslajikirja kädessäni. Ja siinäkin hetkessä mä vielä koin, että mä en, että kiva... Mutta mä en lue tätä nytte. Ja sit mä oon vasta tosi tosi paljon myöhemmin niinku tutkinut sitä. Et jollain tavalla mä oon tiedostanut sen, että jos mä tässä menen nyt silleen, että et antakaa mulle lupa ja kertokaa ei pitää tehdä, niin silloin mä saatan menettää jotain. Ja se on jännä juttu ja se on jotenkin tosi ihana juttu. Ja mä en tiedä, se on varmaan se juttu, missä näkyy se herkkyys, että vaikka se herkkyys on ollut silloin mulla... Näyttää tosi eri lailla. Mä oon ollut just suorituskeskeisempi ja tosi paljon kuuliaisempi niin tekemään silleen, kun pitäisi tehdä. Niin silti mä oon hyvin, hyvin vahvasti kapinoinut niin jotain sitä vastaan. Ja mä uskon kyllä, että jos ei olisi, jos mä en olisi tehnyt näin, jos mä olisin ajatellut, että no mäpä menen sitten ensin niin johonkin kirjoituskurssille, missä joku kertoo, että näin aletaan tekemään, niin on Ihan mahdollista, että mä en olisi löytänyt sitä mun omaa ääntä, mikä on sitten just sanoittamisessa ja kirjoittamisessa ollut jotenkin se juttu, että, että mä halusin tosi paljon kirjoittaa jotain luovaa kirjoittamisen lajia ja missään muussa ennen sanoittamista niin mä en löytänyt semmoista jotain niin aitoutta tai semmoista, että tuntuu, että tämä on se juttu. Niin joo, että samalla, samalla tavalla sen takia mä oon itse muotoillut sellaisen paketoinnin tästä ikään kuin teoreettisesta puolesta sanottamisessa, kun olen, että mä oon halunnut suojella niitä muita kaltaisia, kyllä on semmoinen samanlainen mahdollisesti alttius siihen, että et no jos, että enhän mä nyt sitten osaan näköjään tehdä kunnolla, kun toi ei antanut mulle lupaa tehdä näin. Että mä haluaisin, että ihmiset, kun se on jollain tavalla sit se arvokkain, mitä sulla on ja se herkin osa-alue, niin että sitä voisi suojella. Ja sitten kun sä koet, sit, kun sä oot ensin päässyt löytään sitä sun omaa ääntä, niin sitten on kaikki aika maailmassa, niin sit alkaa tutkiin sitä teoriaa ja miettiä, että mitä siitä ottaa ja mitä ei. kyllä mä niin kun suosittelen tässä omassa niin ihan lämpimästi, että lue vaan ja tutki, mitä löydät. Niin et se on myös asia, mikä auttaa löytämään työkaluja siihen kirjoittamiseen. Mä arvostan itse niinku myös teknisillä arvoilla niinku sanoituksia. eten en suinkaan koe niin, että jos se on teknisesti hyvä, niin siinä on kyllä jotain on kyllä mennyt niinku pesuveden mukana. Että mm. parhaimmillaan laulun teksti on teknisesti niinku mieletön ja sitten myös niinku muilla jollain vaikeasti määrittele määriteltävillä tasolla jotenkin tunnetasolla niin kuin aivan siis mind-blowing.
2: Piiatko se tunne, se tulee niin kuin tuuli maisema pitkiä ja on nyt se Kun joku just kuuluu
1: Päädyimme puhumaan pitkälti tekstien kirjoittamisesta, mutta kuten Iisa sanoo, kyse on laulun kirjoittamisesta, eikä hän koe tarvetta erottaa näitä luovuuden muotoja toisistaan. Kuten hän kirjassaan kuvaa, sanoittaminen on tekstin, sävelten ja rytmin vuoropuhelua sekä yhteisen koreografian luomista niille. Puhuimme Iisan kanssa myös luovuuden ja sukupuolen suhteesta ja naiseudesta musiikkialalla. Näitä ajatuksia kokoan pelkästään tähän teemaan keskittyvään myöhemmin keväällä julkaistavaan erikoisjaksoon. Kirjassa on kiinnostavia teemoja, joita emme ehtineet edes sivuta, kuten vaikkapa se, miten luovuuteen kuuluu tuntemattomille reiteille kulkeminen ja epävarmuuden kanssa eläminen. Iisa kirjoittaa, epäröintiä voi pitää hyvänä merkkinä, maajalkojen alla horjuu silloin sopivasti, ja kun mieleen tulee idea, joka tuntuu vähän hölmöltä, se voi olla hyvä merkki. Niin, luovuus vaatii ainakin rohkeutta, riskinottoa, rajaamista, irtipäästämistä, ja se vähintään hyötyy myös herkkyydestä. Puhun minulle luovuudesta. Musiikkia, mietteitä, määritelmiä.